Це фрагменти ефіру? Так, схоже, фрагменти ефіру. Фрагменти ефіру. У далекій студентській 90-ті, десь у новорічний період, до речі, якраз він наближається, в студентській общазі по чорно-білому телевізору я вперше переглянув фільм «Кополи. Теперішній апокаліпсис». І сказати, що він справив враження, буде не зовсім вірно. Скоріше, він засів на якийсь час і сидів там дуже довго, допоки минулого року я не поїхав на Донбас і під час поїздок це відчуття знову виникло. Фільм «Кополи» базується на творі Джозефа Конрада «Серце пітьми» і я відчув потребу прочитати цей твір, але побачив, що в українському перекладі його немає. Аж буквально нещодавно я дізнався, що у видавництві «Астролябія» у листопаді цей твір Вийшов друком і тепер можна взяти його в руки і почитати. Сьогодні в гостях у нашої студії на зв'язку по скайпу засновник видавництва «Астролябія» Олег Фешовець. Зустрічайте! Вітаю! Книга, яка через ваше видавництво прийшла в Україну, Певною мірою може вважатися своєчасною, вчасною, скажімо так? Ну, я так думаю, що всі книги, які з'являються, вони якимось вчасні. Вони одночасно запізнілі, а оскільки всі їх чекають, тоді вони стають вчасними. А, хоча, як би сказати, ця книга все-таки є особлива, і насамперед ця книга, йдеться, в ній йдеться про наше з вами життя, про сучасну людину. Тому... Вона завжди буде, ми можемо до неї завжди повертатися, завжди вона нам буде давати відповіді на наші запитання. Я так зрозумів, що ви хотіли її видати не вчора, не позавчора, а вже тривалий час. З яких причин не йшла робота, бо не втілювався задум? Ну, знаєте, Джозеф Кондрат ну, належить до моїх таких одних улюблених письменників, ну, але дуже часто видавництво, ну, принаймні, малі видавництва, таким, як і видавництво «Астролябія», вони в значній мірі визначаються, їхня стратегія визначається смаками е- їхніх керівників. Ну, навіть мені вже великих видавництв, де цей вплив поступово е- пропадає. Е- це такий... Джозеф Кондра – це такий автор, в якого, можливо, найбільше, ніж в інших авторів, зовнішня частина роману, так би мовити, подієва частина роману, має набагато менше значення, ніж цей сенс філософський, можна сказати, сенс, який в ньому за ним ховається. І це, оскільки видавництво самих початків десь позиціонувало себе як видавництво, яке має видавати таку серйозну, інтелектуальну літературу, філософську літературу, тому, відповідно, цей автор був для нас важливий. А однак, чому ми затрималися? Ну, знаєте, є, казали римляни, є таке явище, як повія нужда. Видавництві багато проєктів реалізовується. Ми взагалі тут давно поставили завдання, щоб все-таки видати всього Джозефа, всього Джозефа Конрада. Однак, десь якісь потреби дня завжди відсували, 
так би мовити, публікацією. Ми давно вже працюємо, ми вже перекладали трохи так багацько. Однак настав час, коли в нас з'явилася можливість його видати, тому ми видали. Ну а тепер, очевидно, ми зараз будемо в найближчий час постараємося видати всього Конрада. Я би сказав, що загалом серце пітьми, він не тільки магнетичний, а можливо якоюсь певною мірою і містичний твір. Все-таки, коли Копола знімав кіно за мотивами цього твору, у нього було під час зйомок доволі багато таких чудернацьких речей і труднощів. І все-таки я вважаю, ну, можливо, як і кожен українець, який є містиком в душі, можливо, десь в глибині душі, хтось цього не визнає, але тим не менше я відчув, що твір цей певною мірою все-таки містичний. Чи не було якихось таких речей, або труднощів, або ще чогось, що ви відчували, що все-таки книга, сам твір, він впливає. Він дуже впливовий. Знаєте, щоб ми відчували дуже часто вплив, для, для нас потрібен якась творіна дистанція, знаєте, між самим твором і нашою психікою. Що стосується Конрада, то в мене особисто жодної дистанції немає. І тому він якось, в мене складається враження, що я разом з ним пливу по, по, ріці, по ріці життя. Тобто, навіть іноді стаєш, стаєш запитання, наскільки можна, так би мовити, абсолютно погляди десь збігатися. Тому що все-таки Джозеф Кондрат, можливо, рідкісний випадок, коли він абсолютно точно описав людську душу. Кондрада ж насправді відбувається, я вже говорив про це, щоб дві, два пласти події. З одного боку це події зовнішні, а з іншого боку складається враження, що це і мандрівка в нашій душі. Очевидно, що відбувається така мандрівка в нашій душі, то вона може зачіпати якісь там глибинні пласти нашої психіки, впливати на наше життя і так далі. В мене, в мене такого якогось містичного відчуття немає, тому що є відчуття такої абсолютної злитості і абсолютної синхронності з тим автором, і він мене, так би мовити, настільки, я настільки включений в нього, що він практично в мене не має дисонансу. Мені іноді тяжко це описати, щоб були якийсь дисонанс. Напевно, все-таки в Кополе була якась, якась дистанція від нього, і тому це могло якимось чином активувати якісь несвідомі пласти його психіки і так далі. Я думаю, що кожна людина, залежно від її, від її настанови, від особливостей його душі, буде по-різному реагувати на цей, на цей твір. Однак, я думаю, що точно жодна людина не, залеш, не залишиться незачепленою. Щонайменше буде таке враження, як у вас. Знаєте, що ви прочитали, можливо, вам не зовсім ви його, так би мовити, сприйняли, можливо, він на початках не зовсім відгукнувся в вашій душі, однак він вже вас, вас не полишає, так? І рано чи пізно якимось чином актуалізується, щось підкаже і дасть відповідь на якісь запитання. Власне, Джозеф Конрад такий. У нас в українців все поки що відбувається якось навпаки, відзеркалено. Спочатку нація святкує Новий рік, а потім Різдво. І так же і з базовими європейськими творами, а мабуть, що серце пітьми Конрада можна назвати базовим європейським твором, або навіть базовим 
цивілізаційним твором, одним з головних творів західної цивілізації. Отакже і до мене цей твір прийшов через кіно, і, можливо, це і добре, але от сам магнетизм він ну, відчуває. До речі, ви, я вибачаю, що я перебів, можливо, по правилах радіо це не, 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 не допускається, однак я би тут, власне, зупинився на цьому питанні, що важливо. Власне, Джозеф Конрад настільки добре відображає переживання сучасної людини, що він, очевидно, завжди присутній, до речі, у фільмах. І, тобто він широко. Ми навіть іноді не бачимо, де він присутній, але він в багатьох фільмах присутній. Ми його знаходимо, наприклад, десь там, ну, крім згаданого вам Апокаліпсису Копполи, це фільм Саботаж, наприклад, є Секретний агент, фільм Чужий, знаєте. Тобто завжди ми в багатьох фільмах ми бачимо, наприклад, або тих персонажів, як з прізвищем Марлоу, так, або космічний корабель, який називається Ностромо, так. І так далі, і так далі. Тобто ця, ця тема завжди присутня, тому що він, і не дарма, наприклад, його романи завжди існують в списку кращих романів 20-го століття. Що стосується нас особисто, ну, знаєте, ми все-таки е, українці, ми перебуваємо в особливій зоні цивілізаційній. Так? Ми з одного боку все-таки є е, наскрізь європейцями, і ми навіть Можливо, не уявляємося настільки, наскільки ми є європейцями. Можемо не помічати в собі цю свою навіть європейськість. Але з іншого боку, ми ніби в Європі, а одночасно ніби поза нею. Це такий специфічний меж... межевий, такий прикордонний статус. Власне, це десь можливо, ну і не дарма, все-таки Джозеф Кондрат є одночасно нашим земляком. Я думаю, що попри те, що він десь, так би мовити, тільки ледь торкається України, ну, як мінімум, з точкою свого народження, я думаю, що все-таки це, це переживання, це прикордонне життя, якимось чином впливало на душу його е, батьків, його всіх предків, і, очевидно, присутні в ньому якимось чином. Тобто, і тому десь, можливо, все-таки Джозеф Кондер для нас одночасно є наш автор, і одночасно десь трохи сторонній автор. Нам важко все-таки бачити у Наприклад, навіть в тій історії, що відбувається зараз з нами, в війні, нам важко все-таки дивитися на неї очима людини такої абсолютно сучасної, для якої дуже часто війна, такої десь пацифістської, для якої сучасна війна абсолютно не має ніякого сенсу, так би мовити, і якимось чином є абсурдною. А для нас все-таки вона має сенс. І ми десь в цьому сенсі, ну не зовсім сучасні люди, ми десь такі дещо більш архаїчні. Тож ви згадували про містичність. Ну, я думаю, що все-таки ця якась все-таки різниця, можливо, дасть нам можливість десь що по-іншому побачити сам цей роман. Якраз ви сказали про те, що Джозеф Конрад є нашим земляком. Буквально зараз ми з вами пишемо подкаст, і 3 грудня у нашого земляка Джозефа Конрада буде день народження, тому ми якось попали якраз прямо майже в подію. Про сучасних наших земляків. Ви, коли видаєте книгу, у вас, думаю, є якісь завжди прогнози або такі внутрішні відчуття, як читач, як публіка сприйме книгу. Щодо «Серця пітьми», щодо ці, цього твору, які у вас прогнози, як буде публіка його сприймати? 
Я думаю, все-таки іноді не завжди спрацює відчуття, тому що, знаєте, в нашому житті достатньо велику долю має випадок, так, і десь є якийсь момент непрогнозованості. Іноді книги, які ми видаємо, спочатку, наприклад, не зустрічають вдячного читача, а за якийсь час навпаки потім від них читача важко відтягнути, і вони кажуть, давай, давай, давай. Все-таки думаю, що за... Це висока література, це дуже хороші романи, і одночасно вони написані дуже добре, тобто це дуже добра стилістика, і, тобто ці твори, ну, якщо ви починаєте читати, вам вже, ви мусите дочитати, очевидно, десь якимось чином я на свій власний такий досвід, своє відчуття і покладаюся, коли вибирають той чи інший проект. Я думаю, все-таки, що воно буде, цей роман буде успішний. Він буде постійно знаходити свого читача. Очевидно, що він не буде. Це не є Гаррі Поттер, де е, ошаріла публіка буде стояти в чергах і чекати наступного роману. Однак це буде такий сталий роман, який буде викликати у себе сталий інтерес. Тому я десь не сумніваюся над, тим, над своїм проєктом видання всього Конрада і навіть видання тих книжок в новому перекладі, які вже були видані в Україні. Мені здається, що, знову ж таки, як у нас все відбувається, західна цивілізація, вона живе вже з цими творами і література західна, і кінематограф, побудований на давньогрецькій міфології, і от на таких творах, зокрема, як «Серце пітьми» Джозефа Конрада. У нас же, у наших літераторів сучасних, цього немає, вони не відчувають цього. Я завжди був переконаний в тому, що людина має проживати своє власне життя. І, відповідно, добрий письменник той, що пише не про те, що, наприклад, а на його думку, звичайних газет, звичайних книжок мало би йому подобатися, знаєте, і... Я розумію, що, можливо, зараз дехто з яких письменників буде вважати, що тема, наприклад, там, вживання ЛСД і інших, так би мовити, хімічних препаратів є більш цікавою для читачів. Я вважаю, що все-таки, залежно від того стану, в якому ми живемо, ця тематика для нас мала би бути менш цікавою. Більш цікавою, власне, є Конрад. Хоча, з іншого боку, ми нас... Ми іноді не помічаємо того, наскільки ми насправді укорінені в європейській культурі, в ті ж античні, які ви згадували. Це на рівні слів, на різні мов, на різні образів. Це тут існують дослідження, зокрема, такого, як львівського дослідника Андрія Содомора, який показував, наскільки грецька культура, антична культура загалом присутня в нашій літературі, в нашій мові. Ми навіть цього не помічаємо. Тому, власне, Такі романи не, не, будуть для, не будуть для нас чужими, тобто, бо вони все-таки говорять про той світ, в якому ми живемо вже з цілими століттями. Ще раз про роботу над виданням. Ви говорили, що ви абсолютно включені були в книгу, і тому вам цей процес здавався природним. Як щодо перекладу? Як вам працювалося з перекладачем, адже він мав зануритися в цей твір? Чи читав він його до того? Чи якимось чином у вас була підготовча робота? Ось що цікаво. Щодо лексикону, мені вважається, що тут все в порядку, і перекладач Постарався. А які ваші враження? Ну, знаєте, особливість просто, принаймні, мого видавництва в тому, що я рідко, коли буває так, що, наприклад, перекладач ініціює якийсь проект, 
Він приходить з ним переклад вже готовим. Це рідкісні випадки. Ну, єдиний такий випадок, наприклад, це практично майже єдиний випадок такий, це є наш нове видання Данте в перекладі Максима Стріхи божественної комедії. Тут Максим Стріха зробив сам, 20 років працював і прийшов до нас, і ми видали, власне, цей чудовий новий переклад. Однак, все-таки на стадії вже підготовки, Тут я багато був так само до цього от, роману заангажований, до порядкування вже його десь якимось чином. Е, в випадку з «Серцем пітьми», тобто ну, перекладач Ігор Андрушенко, київський перекладач, досвідчений перекладач, наперекладав вже дуже багато з різних мов. Однак це все, все одно велася робота, так би мовити, спільна. Я замовив, це я ініціював цей переклад. Я хотів це зробити. Ну, ми зараз і інших перекладачів залучаємо до перекладу Конрада. Е, і ми практично працювали. Тут вже іноді важко відділити. Знаєте, це як в тому в, в тій відомому езоповій байці про те, що від, як, як відділити воду, прісну воду від морської, так, як і ріки влилися. Це вже спільна робота. Багато на ним попрацювала і літературний редактор. Катерина Міхаліцина, вона нас перекладала деякі книги, одночасно вона дуже добрий стиліст, вона одночасно і добрий знавець англійської мови, тобто вона десь там відслідковувала, щоб, ну, це природньо, що іноді є якісь помилки при перекладі, знаєте, щось там десь око замилюється, людина щось не помічає. Я багато над тим працював. Тобто це така спільна робота, ну, якщо би так сказати, це трьох, спільна робота трьох людей. Тобто... Перекладача, літературного редактора і мене, і в якому я іноді як і перекладач задіювався, так би мовити, те, що уточнював як літературний редактор, як, так би мовити, філософський редактор і так далі. Тобто це така колективна робота, і я бачу, що все-таки вона доволі успішна. Це дійсно, Джозеф Конрад є особливість, дуже добрий стиліст. І він любить гратися в вітінках, не просто, так би мовити, грубо описує те чи інше явище, а помічає його нюанси, які дуже часто важливі. Це важливо, власне, прослідкувати. Є, очевидно, проблема двох різних мов, і, очевидно, англійська мова в тому числі була чужою для самого Конрада, він є типова така бездомна людина, яка мандрує світами, і, очевидно, це, це якимось чином мало би впливати на те, що людина для нього інші мови, ну не зовсім є природні для нього. І він так само мусить побороти це в собі. І я думаю, що це десь впливає на його стиль, робить переклад його а, текстів доволі так само складні, якимось Але в значній мірі вийшло те, те, що вийшло, і я тим, що вийшло, дуже задоволений. Якраз, можливо, ви скажете ще свою думку щодо цієї загадки Джозефа Конрада. Як, яким чином людина, яка народилася в Україні, і очевидно, що рідною мовою була і польська, і російська, можливо, що, не, не можливо, а очевидно, що він знав і латину, і грецьку, але як англійська мова стала настільки рідною, що Конрад став писати, вийшло так, що він фактично один з головних англомовних письменників. Для мене це незбагненно. Е, ну чому? Знаєте, є відомий вислів Мігеля Деунамуно. Ортего Есета про Мігеля Деунамуно. 
Так, знаєте, два іспанські письменники і філософи 20-го століття. То, наприклад, Ортега Сес сказав про Унамуна, а Унамуну був баском. Так? Тобто його іспанська мова ну, не була рідною материнською, так? вона все-таки другою мовою, можна сказати, батьківською була. Так? Тому Ортега Сес звернув увагу на те, що Мігель Донамуну дійсно одночасно вважається ну, одним з найкращих знавців іспанської мови, тих людей, письменників, які найкраще володіють іспанською мовою. І Ортега Сес говорить про нього таку фразу, знаєте, що Мігель Донамуну настільки добре володіє іспанською мовою, що це зраджує в ньому чужинця. Десь, власне, мова для нас дуже часто є така природня, ми не володіємо і ми десь не задумуємося на її особливостями. Людина, яка десь дистанціюється, з боку дивиться, то вона мусить її вивчити добре. Так? Тобто вона десь так раціонально підходить до неї і дає можливість, як можливо, десь глибше освоїти цю мову. Хоча з Жозеф Конрадом, я думаю, що тут була така проблема. Є інші його романи, він дуже часто описує все-таки свій досвід. Інші романи, повісті, одним з, до речі, таких повістей, які ми зараз збираємося видати, це є повість про одного такого Іванка, який практично десь території Західної України мігрує до Америки, але його корабель гине в шторм, розбивається біля десь біля Іванглії, його викидує на берег англійський. І описується його, так би мовити, доля. І дуже часто це доля людини чужої в іншому середовищі, це досвід дуже для Конрада близький. І значній мірі це доля людини, яка погано володіє мовою, так? або взагалі не володіє. Як вона виживає в цьому суспільстві, яке дуже часто до, нього, до, до неї є вороже. Знаєте, людина дуже часто, як, яка попадає, яка погано володіє мовою, вона для іншої, для іншої виглядає такою ніби дурною, так би мовити, так? тупою, в буквальному значенні цього слова, що зовсім не характеризує дійсний внутрішній стан. Я думаю, цей досвід багато переживають, в тому числі наші співвітчизники, які в різних країнах живуть, і їх дуже часто там сприймають за людей значно нижчого розвитку, ніж вони є насправді. Я Конраду думаю, цей досвід був знайомий, і я не думаю, що він російською, він, до речі, заперечував, що він володіє російською мовою. Ну, я, дуже часто люди пишуть про це, ну, наприклад, завжди хороших письменників всі хочуть, знаєте, присвоїти, зробити його своїм. А ним, в тому числі, не зовсім задоволені поляки, бо деякі є претензії, ну, завжди пишуть, що, мовляв, так би мовити, зрікся своєї національності, хоча він ніколи не зрікався, як би сказати, своїй польськості. Однак він був представник, це щось особливе, він був представник польської нації, який жив на території України. І Україна не могла не мати на нього впливу. Я думаю, що що він знав в більшості випадків, оскільки він десь там виростав в районі, десь там довкола там, Бердичева і так далі, що якщо він спілкувався дитинською якоюсь мовою, то він все-таки трохи спілкувався більше українською по тих. Польською вдома, очевидно, якщо десь на вулиці мав досвід з якимись дітьми, що дуже часто, власне, радше українською, ніж російською. Тому що російська це радше була мова, так би мовити, міст. І то міста велико. А, але це, це не суть важливо. Швидше всього, що він погано все-таки розмовною мовою погано володів. І от є особливий такий цікавий а, частина його життя, коли він вже... Ну, досягнув успіху на письменницькій ниві, коли став дуже бажаною особою в різних англійських інституціях, які один на випередки пропонували йому різні премії, нагороди, почесні докторати, в тому числі лицарський титул і так далі. 
Я думаю, що там не варто приписувати обов'язкову йому політику, що він відмовлявся, можливо, як дехто пише, що він хотів бути таким польським патріотом. Це, власне, польському патріотизму зовсім не суперечило. Радше всього, що він все-таки відчував себе не зовсім впевненим у володінні, як би не дивно це сказали. Це моя версія. Впевненим у володінні англійською розмовною мовою. І це дуже часто штовхає людину, так би мовити, таке своєрідне внутрішнє домашнє гетто. І думаю, що е, тут немала не роль у цьому покращенні англійської мови в значній мірі належала його дружині. Та, я так думаю. Це моя версія. Е, хоча тут важливий один момент, і це потрібно зрозуміти. Я відразу від, відрізняю хорошого письменника, як видавець, хорошого письменника від поганого, за тим, чи любить цей письменник якісь такі дивовижні стилістичні звороти, або якісь такі особливі словечка, що він завжди старається вжити якесь таке абсолютно далеке від нашого життя, від нашого буденного словесного запасу слова, якісь такі чудернацькі слова, щоб таким чином тими словами здивувати читача, або якимось особливими такими стилістичними зворотами. Це дуже часто говорить про те, що це не зовсім добрий письменник. Бо письменник в значній мірі важливіше не стільки його володіння мовою, хоча воно є дуже важливим, скільки помічання тих особливих сторін нашого життя. Вміння проговорити про те, що ми десь відчуваємо, одночасно не можемо про це добре сказати. І вміння це все-таки описати, зробити очевидним для його читачів. Ось це важливіше. В тому Конрад є неперевершений, і тому тут не обов'язково володіння добре англійською мовою. Ось це суть письменницького таланту. Очевидно, потім редактор може дотягнути його стилістику. Ну, видавництво тим і займається, це їхнє завдання. Тому тут часто видавництво є співтворцем того твору. Тому думаю так, що все-таки Моя версія. Він дуже добре англійською мовою до кінця життя так і не навчився володіти. Що допомагало його або його дружина, або його редактори. Але вони побачили в ньому справжнього письменника. Того, що здатний бачити глибини. Ось це суть Конрада. А література – це так. Стилістика – це потім додається. Велике вам спасибі. Сьогодні у фрагментах ефіру з нами перебував засновник видавництва «Астролябія» Олег Фешовець. Бажаю вам гарно читання. Такими сьогодні були фрагменти ефіру. Щасти!